Buenas tardes a todas y todos. Estamos al aire en Bitácora de H. El día de hoy, desafortunadamente, no nos puede acompañar el conductor de este programa, Jacobo Dayan, pero pues estamos aquí al aire, Paulina Botella, Ana Bailón y una servidora, Ana Limón. Pau, Jime, ¿cómo están? Hola, Ana, muy bien, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Hola, Ana, hola, Pau, gracias por estar aquí conmigo hoy. Ay, pues yo eh, impresionada, eh, anonadada con toda la violencia que está sucediendo en nuestro país. Hoy eh, tuiteaba ahí todo lo que ha sucedido en estas últimas dos semanas, que si de por sí nuestro país es violento y a veces uno dice de la que ha sido un milagro que no, que no hayamos vivido algo así, pero pues el recuento, hacía yo el recuento, el 20 de junio, la semana pasada, 19 personas fueron asesinadas en Reynosa. El 23 de junio, en Zacatecas, eh, policías fueron colgados, otras personas asesinadas. El 25, en Zacatecas, otra vez, 18 personas fueron asesinadas en un tiroteo, al parecer, entre eh, grupos delictivos. Y ayer, otra vez, en Tamaulipas, en el municipio de Miguel Alemán, nueve personas asesinadas. O sea, en fin, estamos en, parece que unas semanas muy, muy violentas, que pues son completamente escalofriantes. Y pues hoy nos vamos a, a enfocar en uno de, de, de lo que pasó la semana pasada en Reynosa, en donde 19 personas eh, fueron asesinadas. Eh, Pau, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Un pequeño resumen de qué fue lo que pasó. Sí, gracias Ana. Pues como dices, estamos hablando de un evento muy trágico que desafortunada, desafortunadamente se suma a otros acontecimientos que han sucedido y suceden de manera frecuente en el país y pues nos hablan de la grave crisis de violencia que hay y que hasta cierto punto pues se ha normalizado, ¿no? Nos referimos hoy a una serie de ataques con armas de fuego en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, que como mencionaba, se llevó a cabo el 19 de junio a mediodía, y en el que se describe que un grupo de individuos a bordo de varios vehículos abrieron fuego a su paso por diferentes colonias, disparando a civiles. Esto llevó a un despliegue de operaciones de las autoridades y finalmente a un saldo total de 19 personas muertas. Hay que recordar que Tamaulipas se encuentra pues, en la frontera con Estados Unidos y por lo tanto resulta ser un punto estratégico para el tránsito de drogas y en este territorio opera el cártel del Golfo. Entonces, en un principio, las autoridades señalaron que se desconocían los motivos detrás del ataque, pero sostuvieron una primera teoría que apuntaba a un enfrentamiento entre cárteles como, como suele suceder, ¿no? Sin embargo, al analizar los hechos y principalmente al ver quiénes fueron las víctimas, entre las que encontramos, según se señala, a adultos mayores, obreros, taxistas, un joven recolector de basura, familias, comerciantes, entre otros, pues las autoridades comenzaron a optar por otra hipótesis basada en un ataque indiscriminado contra civiles que estaban pues, básicamente transitando en las calles de Reynosa. Y bueno, detrás de este, de este ataque se dice que estarían las facciones de grupos criminales que conforman al cártel del Golfo. El procurador de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo que estas células perpetraron la masacre con el objetivo de causar terror para después dominar esta ciudad fronteriza. Y por su parte, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
señaló que todo indica que no fue un enfrentamiento entre cárteles, como, como ya mencionaba, sino que un comando básicamente pues disparó a gente que no estaba en plan de confrontación. Así que, a pesar de que no hay claridad o certeza en cuanto al móvil del de, de crimen, pues las autoridades están apuntando a un acto indiscriminado. Y esto resulta ser muy alarmante, porque como varias personas han venido mencionando en estos días, estamos frente a un hecho que se sale de la lógica de civiles como víctimas de cierto modo indirectas al estar presentes en una zona de enfrentamiento, ya que en este caso los ciudadanos fueron el objetivo directo de estos ataques. Jime, no sé qué más eh, tengas tú que comentarnos al respecto de este pues, terrible caso. Sí, sí, Pau, pues retomando lo que dijo Ana y, y, y tú, yo creo que es sumamente grave escuchar todas estas noticias y bueno, y nosotras estamos hablando de ellas, pero no es como que esté causando un gran terror en las personas, no es como que lo hayamos escuchado en todos lados, en todos los noticieros, que lo hayamos visto en redes sociales, es algo que ya tenemos normalizado, algo que ya como que lo escondemos en un cajón y no queremos ver lo que está pasando y eso es algo que, que me duele mucho y que es desesperante, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando de estos temas? Y, y como mencionas, o sea, ¿qué personas fueron las víctimas de esto? Adultos mayores, trabajadores, familias, comerciantes, este, es algo indignante y, y también, o sea, como estaba mencionando Ana, Tristemente no es como que sea noticia nueva este tipo de masacres en Tamaulipas o en las regiones del norte del país. Es otra vez hablar de una masacre en, en, en estos estados y simplemente pues, pues no más. Y yo creo que, bueno, todo esto fue un motivo de, de o sea, lo que vimos de personas marchando por la paz que se convocaron una semana después de esta masacre muchos familiares de víctimas y también personas activistas de colectivos de personas desaparecidas convocaron una marcha en donde pues exigían justicia, era lo único que pedían justicia, que se investigara, que porque también había esto combinado también con personas este, a las cuales desaparecieron sus familiares, ¿no? Entonces es como este terror que está en todos lados, terror a que te asesinen, terror a que de, te desaparezcan a tu familia, a tus hijos. Y, y, y algo que, que yo encontré en una de las notas que me pareció muy fuerte es que lo que ellos piden es esto, que los tres niveles de gobierno nos volteen a ver. Ya estamos cansados de esta situación que cada día vivimos y es una ola de violencia. Ahora este es el mes más violento que ha vivido aquí la gente en Reynosa. Entonces, estas fueron parte de, de las cosas que se dijeron en la marcha, en donde se unieron 60 personas y que caminaron alrededor de, de Reynosa. Sin embargo, pues, ¿qué, qué queda? O sea, los, el gobierno no hace nada y los activistas que sí hacen algo, justamente están poniendo sus vidas en peligro. Eh, algo que también vi es que uno de los que convocaron y coordinaron esta marcha lo levantaron, lo amenazaron y tuvo que huir de Reynosa para, para estar seguro y que sus familias no estuvieran en peligro. Entonces, como dices, es algo muy fuerte en donde se exige justicia. Claramente eh, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y también la Fiscalía General de la República se han puesto a investigar y hasta ahora hay 13 detenidos. Sin embargo, pues sabemos que muchos de estos casos se quedan 
impunes o que se quedan nada más con que detienen a la cabeza de, del grupo delictivo y lo demás no pasa nada, no hay como una investigación o una resolución como más estructural o integral de todo esto que está pasando y, y algo que es interesante también decir es que, pues, o sea, sí, se, se trabaja y se vinculan los diferentes niveles de las fiscalías para buscar este, a estas personas parteles de cárteles que justamente, bueno, grupos delictivos que son parte del cártel del Golfo, pero pues que en otras situaciones, en otras masacres, en otros casos de desapariciones, no se ha solucionado nada. Entonces, ¿qué esperanza nos deja de que en esta situación sí se haga algo al respecto? Ana, ¿qué opinas? Sí, pues justamente hablando de, de la marcha, eh, leía un, un testimonio de, de una persona eh, que se puso en el noticiero del milenio y que hablaba, era un familiar de, de uno de los asesinados y decía, somos ciudadanos, queremos vivir en paz, por eso trabajamos honradamente para no tener problemas y resulta que es igual que nos acribillan, dice, déjenos vivir en paz. Y hoy también eh, estaba yo escuchando en la estación de radio, ponían igualmente el testimonio de una madre que decía, mi hijo era un enfermero, él salvaba vidas y terminó así su vida. Y, y decía, este, decían, pues las personas en Reynosa se sienten abandonadas a su suerte. Incluso están siendo hostigadas por mismos funcionarios públicos de Reynosa de ya, ya bájenlo, bájenle, déjenle así, no pasa nada. Y, y, y ellos lo único que quieren es justicia y además es, este, pues hacer algo al respecto de la inseguridad que sienten, que sienten en Reynosa. Eh, dicen, es una, la percepción de inseguridad es muy fuerte, es permanente y ante esto hay un vacío de autoridad completo que, que pues bueno, o sea, hay que, se tiene que hacer algo al respecto. Pero a mí la, la, algo que me llama mucho la atención es que hace poco... Yo estaba leyendo el índice de paz del Instituto para la Economía y la Paz y hablaba de que Tamaulipas estaba teniendo una gran mejoría en cuanto a temas de paz, estando, subió a, eh, de lugar al lugar número 12 en el ranking de estados más pacíficos o menos violentos, como lo queramos ver, pero pues estos eventos eh, que pasaron la semana pasada, el que acaba de pasar eh, el día de ayer en el municipio de Miguel Alemán, contrastan completamente con esto los testimonios de las personas que viven ahí del miedo que sienten al salir a las calles eh, contrasta totalmente no y, y yo pues simplemente una reflexión es que creo que, que hace falta en nuestro país una verdadera estrategia de pacificación vemos como en los candidatos escuchamos propuestas aisladas de que eh, iluminar las calles lo que sea pero no vemos una estrategia en donde se estén vinculando los tres niveles de gobierno que sea mucho más profundo, holístico y, y, y multifacético, ¿no? Este, rápidamente explicar que, que hoy en día se divide la paz eh, de dos maneras, como la paz negativa y la paz positiva. Y la paz negativa es simplemente la ausencia de, de violencia y la paz positiva va mucho más allá. Son pilares eh, que incluyen el gobierno, la economía, eh, la familia, que incluyen a toda la sociedad y que pues quizás valga la pena voltear a ver este tipo de propuestas que se están haciendo y, e implementarlas y, y que no solamente quede como a, eh, hechos aislados de, de violencia. Pau. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que 
este caso se suma a la lista de casos que pone en evidencia los altos índices de violencia y también de desintegración ya del tejido social en nuestro país, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es esa profundidad y alcance de las problemáticas a las que nos enfrentamos hoy en día en México? Creo que pues no deja de sorprendernos cada día lo que, lo que sucede en el país y que esto nos lleva a buscar nuevos caminos para atender las causas de raíz de los problemas, ¿no? Creo que lo importante aquí está también en movilizarnos, eh, en accionar, en exigir justicia e involucrarnos, ¿no? Como mencionábamos ya en otro programa después de las elecciones, es importante que cada vez más los ciudadanos nos involucremos en la política del país y pues como tú mencionabas, Ana, creo que es importante también repensar eh, la seguridad y reconfigurar la estrategia actual en este sentido, ¿no? Creo que tenemos que optar por nuevas herramientas, nuevos mecanismos, nuevos conceptos que nos permitan transitar hacia una agenda de seguridad que, como decías, pues sea multidimensional, multifactorial, que sea pues holística básicamente, ¿no? Y aunque en este programa pues no podemos hablar de todo lo que pasa en el país, creo que es importante estar informado siempre y accionar, porque no debemos de dejar de asombrarnos, de indignarnos, como decía, pues exigir justicia y buscar también construir sociedades más pacíficas, ¿no? Hacernos partícipes eh, y actores de esa búsqueda. Jiménez. Sí, Pau y Ana, yo creo que, que lo que dicen es muy valioso y todo esto que nos traen de esta visión de seguridad y de construcción de paz mucho más integral. Tristemente lo que yo veo en Reynosa es que no se tiene ni siquiera lo básico, o sea, vemos a personas que sí salieron a exigir justicia, pero son personas sumamente valientes, o sea, no es como una participación ciudadana que se puede dar como nosotras aquí en la Ciudad de México desde nuestras posiciones, sino que ellos literal, o sea por tener un cartel ya ponen en riesgo su vida y la de sus familiares sin duda y eh, no sé, siento que ni siquiera tienen la agencia o las herramientas para ir más allá en temas de ciudadanía porque no tienen lo básico, justamente en, en esto de la percepción de paz, o sea, vivir con terror todo el tiempo, este, esta inseguridad, esta ansiedad que me imagino que es vivir en Reynosa, pues no me imagino cómo afecta en tu salud, en, tu, en, tu, en tus vínculos, en la formación de comunidad para todos, ¿no? Entonces, pues es, es importante que haya más atención estatal, yo creo, más inversión, más como algo, algo de no dejar abandonada a la población en Reynosa y en general en Tamaulipas, porque, porque están a su suerte, como estábamos diciendo. Entonces lo primero que tiene que hacerse es la presencia de, de un Estado y, y a partir de ahí construir con la ciudadanía, porque, porque si no, no sé, o sea, como, como dijo justamente uno de los coordinadores de la marcha, es que ahí sí se nota que parece que es un narcoestado donde la violencia está en todos lados y, y no, puede, no se puede vivir en Reynosa. Eh, sin más, yo creo que nos vamos a un corte y regresamos para hablar de un tema internacional.
programa. Síganos en nuestras redes sociales como arroba bitácora DH y las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Ahí pueden mandarnos también cualquier comentario o sugerencia. Acabamos de escuchar la canción Niño Soldado de Escape, que aborda el tema del reclutamiento forzoso de niños en conflictos armados. Y escogimos esta canción porque este es precisamente el tema que abordaremos en el segundo bloque del programa a propósito de un informe de Human Rights Watch que fue preparado antes de la sesión de alto nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Afganistán el 22 de junio. La canción, eh, como escuchamos, pues nos habla de esa terrible realidad que viven miles de niños en el mundo que son obligados a cometer actos verdaderamente terribles e inimaginables por personas que se aprovechan de su condición de vulnerabilidad. Y el grupo español pues, hace un llamado a la acción y movilización pidiendo que no seamos indiferentes ante esta tragedia humana y pues nosotras aquí en el programa nos, un, nos sumamos a este llamado. Eh, en el informe que les mencionaba, Human Rights Watch señala que actualmente cientos de niños están detenidos en Afganistán por su presunta participación en grupos armados como los talibanes. Entonces, los niños, básicamente, después de ser obligados a participar en el conflicto, que esto sucede no solo por parte de grupos armados, sino también por las fuerzas de seguridad, pues estos a menudo son detenidos y recluidos en instalaciones militares. Se menciona también que se les hace firmar documentos involuntariamente, incluidas confesiones que no entienden. Y por si fuera poco, a menudo son también torturados. Se ha descubierto que los niños detenidos por cargos relacionados con el conflicto tienen más probabilidades que los adultos de denunciar la tortura. Este, pues a esto se les acusa de delitos de terrorismo, que además son redactados de manera vaga y pueden ser condenados a hasta 15 años de prisión. Hay niños de hasta 10 años que están detenidos. Y en el informe pues, se señala también que en 2020 aproximadamente 5.000 prisioneros talibanes fueron liberados como resultado de las conversaciones de paz, pero ninguno de estos era niño y los niños eh, también fueron excluidos de las liberaciones en respuesta a la pandemia de COVID-19. Eh, Joe Becker, que es la directora de Defensa de los Derechos del Niño de Human Rights Watch, dijo que el gobierno afgano, la ONU y los donantes lo que deberían de hacer es liberar a los niños detenidos por su presunta asociación con grupos insurgentes armados y establecer programas para reintegrarlos a la sociedad. Es una situación lamentable de niños pues, que terminan siendo víctimas nuevamente de un sistema incapaz de proveerles de una vida digna en la que puedan crecer y desarrollarse en entornos sanos y libres de violencia. El fenómeno de reclutamiento de niños es terrible y aunado a ello se les estigmatiza, se les detiene y tortura. Queda claro desde mi perspectiva y creo que desde la de todas y todos que no se está protegiendo a las infancias y por eso hay que continuar levantando la voz y exigiendo respuestas. Una estrategia basada en el punitivismo resulta totalmente contraproducente y no nos permite hablar de una agenda de paz en Afganistán. Ana. Yo quisiera dar eh, brevemente como una explicación eh, quizás un poco más conceptual o, o, o teórico de qué, de qué es el reclutamiento forzado, de cómo se explica eh, legalmente, porque ya está, eh, pues en Naciones Unidas ha hablado bastante sobre este tema, se, se tiene catalogado tal cual como un delito y es un delito que forma parte, eh, es más, más bien es una modalidad que forma parte del delito de la trata de personas. 
Entonces, eh, en los conflictos armados eh, aumenta siempre la vulnerabilidad a la trata de personas y porque, eh, pues bueno, estamos, se ve un colapso del Estado y de sus instituciones que por lo mismo da pie a una mayor impunidad. Eh, hay desplazamientos forzados, hay una necesidad de ayuda humanitaria y hay un quiebre en el tejido familiar y social y todo esto pues justamente hace más vulnerables a las personas a ser captadas por, eh, por redes de, de trata de personas y una de estas redes es el reclutamiento eh, de niños menores de edad, estamos hablando de niños de 5 o 6 años y, y que lo que buscan estos grupos armados es quizás aumentar su capacidad militar, eh, quieren eh, agregar recursos humanos dóciles y, y pues los niños en este caso son vistos como carne de cañón, desechables y, y es de verdad terrible que incluso en muchas ocasiones son las mismas familias que entregan a sus, a sus hijos porque se sienten de alguna manera eh, que comparten las ideas de estos grupos armados o a veces son, son raptados o... o a, eh, por medios coercitivos obligados a unirse a las filas. Eh, como patrón general, eh, los, niños mayor, los niños un poco más grandes son reclutados en unidades armadas para participar activamente en las hostilidades, mientras niños más pequeños se utilizan para otro tipo de tareas, como ser guardaespaldas o otro tipo de, de roles de, de apoyo. Y pues en el caso de Afganistán, un reporte de Naciones Unidas dio eh, a conocer que tan solo en 2020, 196 niños y niñas fueron identificadas como víctimas de reclutamiento forzado, en su mayoría por el Talibán, pero también por la Policía Nacional Afgana, por la Fuerza Territorial del Ejército Nacional Afgano y por milicias pro-gobierno. O sea, no solamente eh, son los grupos delictivos, sino el mismo gobierno el que está reclutando a niños de esas edades a ser parte de sus filas y, y pues destrozar completamente sus infancias. Jimé, ¿tú qué reflexión, qué lectura le das a todo esto? Pues sin duda creo que los datos que están compartiendo son sumamente, no sé, no sé ni siquiera cuál es la palabra, doloroso. O sea, 196 niños y como mencionaba Pau, hay casos en donde ni siquiera son como, o sea, los niños que están ahorita en prisión por todo el conflicto armado en Afganistán, algunos simplemente eran familiares de los que sí estaban involucrados en el conflicto, ¿no? Entonces, pues, es como dices, no, no hay ninguna protección a las infancias y se violan graves, o sea, se violan graves derechos a, a estas personas, a estos niños, a estas niñas. Y como, como mencionas, Ana, yo creo que es importante recordar como algunos aspectos de, de todo esto. Algunos son hasta niños y niñas de 8 años, los, los más pequeños, y no solamente se utilizan como para estar en el frente, sino también participan en misiones suicidas, actúan como espías, mensajeros, y las niñas, también algunos niños, pero en su mayoría niñas, son como esclavas sexuales de los soldados involucrados en el conflicto. Entonces, yo creo que, que eso es sumamente triste. A veces estos, estos conflictos y como incluirte como alguno de los bandos es la única solución que muchos de estos niños y niñas encuentran como oportunidad de supervivencia y como algo que me gustaría traer a la mesa es vincularlo a algo que ya hemos hablado antes en este programa, que es el caso de niño soldado en México y cómo ya lo vemos en Guerrero y cómo ya lo vemos que, que niños y niñas toman las armas como parte de las autodefensas, como parte de, de decir, bueno, 
como estábamos diciendo en el bloque anterior, el Estado no hace nada, ahora nosotros lo vamos a hacer y creo que este es un fenómeno que ocurre en México, en Afganistán y en el mundo y no se ha hecho nada para resolverlo y si, lo ha hecho, si se ha hecho, lo, las partes deciden hacer caso omiso a las leyes que, que existen. Yo creo que como comunidad tenemos que seguir exigiendo que, que, se, que, que haya una atención a estos, este tipo de crímenes y también que haya inversión y que haya participación de diferentes partes de organismos para justamente hacer que estos niños y niñas se reintegren a la sociedad. Esto yo creo que es clave porque muchos de estos son niños huérfanos, en el caso de México, niños que tienen que ver cómo, cómo dar la seguridad a sus comunidades después de que asesinaron a sus padres. Entonces, nada más como última reflexión, no debemos dejar que, que esto se normalice en nuestras infancias, que esta violencia generada por la guerra y por el crimen sea algo que es normal y que se pierde la infancia y a partir de eso, quién sabe qué vidas deparan para estos niños que estuvieron involucrados en esto y que van a ser adultos después. Tenemos que, que tomar acción en este sentido. Y sin más, yo creo que, que eso es todo. Gracias, Ana. Gracias, Pau. Y... Gracias, Jime. Fue un gusto platicar el día de hoy con ustedes y gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias a ambas, a la estación por permitirnos transmitir y al público. Sí, muchas gracias a todo el equipo que está ayudándonos a transmitir desde nuestras casas. Síganse cuidando de esta pandemia y nos estamos escuchando el próximo